0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast! Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Pride Month. Yo sé, ya pasó, ya, ya sacamos junio y ustedes pensaron que no venía un tema de Pride Month. Ustedes están equivocados. En el día de hoy me encuentro con Anne y Yazbil. Así que nada, eh, ¿cómo están?
1: Estamos aquí, que es la que?
2: Yo estoy bien, estoy bien. El capitalismo hoy particularmente me la está queriendo montar, pero resistimos.
0: Hoy. Yo creo que es todos los días. <risa> no,
2: no, por eso digo que hoy particularmente. Sabes que hay días que, que como que reúne fuerzas y se pone extra fuego. Pues hoy es uno de esos días, pero sí. estamos aquí
0: que okay, muy bien Pues nada, este, me gustaría que ustedes se presentaran un poquito Para las personas que nos están escuchando y no las conozcan Así que, para que entiendan quiénes ustedes son Qué ustedes hacen Así que, nada, les dejo su momento yeah,
2: Eh, Ana, tú yo? Ah, okay Pues, mi nombre es Yasil, Mi pronombre es ella eh, ¿Qué hago? Pues, en términos de trabajo Ahora mismo estoy haciendo la transición fuera, ¿verdad? Pero sigo todavía trabajando, coordinando proyectos e educativos en Amnistía Internacional Puerto Rico. Y entre ellos trabajo una iniciativa con Jóvenes y Justicia Climática y un proyecto bien bello que se llama Diverses, que la intención es movilizar personas jóvenes LGBTQIA en América Latina en defensa de sus derechos. Y ahora mismo ese proyecto está aquí en Puerto Rico, en Paraguay, Chile y Venezuela, y pronto se va a estar eh, integrando a Perú también.
1: Eh, bueno, pues mi nombre es Anne, mis pronombres son ella, ella eh, ¿qué, ¿Qué hago? Ok, pues soy abogada y ahora mismo trabajo como gerente de medios digitales de Proyecto Matria eh, ya mismo se acaba mi contrato, así que también estoy transicionando. <risa> este, y soy activista de derechos sexuales y reproductivos y colaboro con diferentes organizaciones eh, sobre diferentes temas de activismo, particularmente pues, derechos sexuales y reproductivos y temas de la comunidad LGBTIAQ. Eh, ¿Sí? ¿Eso? Ah, soy maestra de yoga. Y Ay, qué pues no, que, es. estoy puesto para que todo es... Las personas queer
0: cojan clase conmigo. <risa> que super nice. A mí me encanta la yoga. Ay, yo
1: cuando, en verdad
0: como que en Puerto Rico cuando estoy no hago, pero si sí, estoy como que de viaje en otro país, que se yo, y como que tienen una sección de yoga, y yo siempre voy a mí me encanta. Es como como, como que ah, como uno empieza el día del, con el pie derecho. Es como, ay, super nice.
1: Sí, eh, es bueno y nada, no, eso es lo que estoy haciendo por ahora.
0: Qué bien, me, me parece súper lo que ambas están haciendo, este... Ok, explíqueme, ok, para personas que están escuchándonos, este, por qué es importante que uno se presente y diga su pronombre.
1: Eh... mete eh, ah, <risa> <risa> eh, Yo pienso que es importante, por ejemplo, para mí, cuando yo me presento y digo mi pronombre, eh, que la persona reconozca y, y, no sé si que reconozca, pero que al menos sepa que, como yo quiero que la persona eh, se refiera a mí, eh, para poder ¿verdad? comunicarnos efectivamente y tener este respeto por mi identidad y por, mi, y, y por quién yo quiero ser.
2: Este, en mi caso, yo soy una persona de cisgénero, lo que significa que, el género que se me asignó al nacer es el mismo con el que me identifico. Um, y entonces siento que dentro de lo que para mí es un trabajo de visibilizar la diversidad, sea la que encarne o sea la que no, es también pues, presentarme con mi pronombre para normalizar este acto de es posible que lo que tú ves ante ti coincida o no con tu imagen de mí y con quién yo soy entiéndase que a lo mejor tú me ves y asumes que mi pronombre es ella por una serie de factores de cómo me he visto, cómo me expreso y de lo que puedes verle mi cuerpo. Este, y eso yo te lo confirmo cuando te digo, hola, mi nombre es Yadil, mi pronombre es ella. Pero partir de, desde ese punto en la conversación indica un reconocimiento de que no siempre es así.
1: Nada, pues por el, el hilo, siguiendo el hilo conductor que decía Yadil, una persona eh, que se considera cisgénero, que ya ya explico lo que es, y por ejemplo yo me considero una persona eh, no binaria o género fluida de que eso para mí significa que fluyo entre géneros, que no necesariamente son géneros binarios como el femenino y el masculino que es la heteronorma de ¿verdad? la sociedad en que vivimos este... Así que, en cuanto a mis pronombres, creo que también me surge decir que además de, de algo personal, como querer que se me reconozca como yo, yo quiero que se me reconozca, también lo veo como algo colectivo, que como ella dijo, normalizar y, y poner en discusión al yo hacer eso y decir mis pronombres, eh, la diversidad, que pueda haber en las identidades de género, al igual del, del cuestionamiento de qué es el género y, si, y, y cómo se manifiestan las diferentes cuerpos y los diferentes cuerpos y, y, y si es necesario, si, no, si, si literalmente traer a la discusión eh, el tema del género y normalizar la, la, la aceptación a la diversidad, eh, creo que que sí, también es una de las razones por las cuales mm -hmm. encuentro importante eh, que digamos nuestros pronombres, para que también nos nombren como queramos que nos nombren, pero también como mm -hmm. algo colectivo eh, de, de verla, politizar eh, cómo, cómo mm -hmm. nos tratamos en cuestión al género. Y ya que es súper
0: importante, ¿eh? como que no sé si eh, se eh, enredó más el o. No, no. Me parece súper porque, como tú dijiste, es cuestión de normalizar. Porque normalmente no estamos acostumbrados a cuando tú conoces a una persona, ven y te diga ah, pues mi pronombre es él este, o, o ella, etc. Pero es como... Es, es, es cuestión eso de normalizar. Porque es cuestión, por lo menos... Y me he dado cuenta que mucho como que en el área metro lo hacen más que en el área este, de donde yo soy. Así que... En mi área este... Yo creo que nunca, nunca como que he conocido a alguien y digamos, el nombre es eh, él o, you know, como que nunca, nunca me ha pasado ahí así que es cuestión de eso, es como que quizás tú te identificas con el eh, género o sexo.
2: El y, género que me asignaron al nacer.
0: Ok, con el género que te, que te asignaron al nacer, pero mm -hmm. quizás otra persona no, pero de todas maneras tú, tú lo sigues, es eh, como que lo dices. Cuestión de como tú dijiste, normalizar, que eso está súper. Eh, que no tan solo es como cuestión de como que okay, quiero que se me de esta manera, sino también es como un respeto. Como un respeto que todo el mundo tiene que tener hacia las otras personas. Así que está súper nice. Así que estamos en el Pride Month y quizás muchas personas que pues no están escuchando no son parte de la comunidad o quizás sí son parte y quizás no se desconocen de algunas cosas. Pero entonces les pregunto a, a ustedes. Para ustedes, ¿qué es el Pride Month? ¿Para ustedes qué significa? Porque yo he visto que gente dice como que, ah, para mí sí, representa como que la lucha de la igualdad. Y hay otros que dicen, no, eso es como que el momento de nosotros como que para dejarnos, para hacer fiestas, para hacer, you know, como que. Entonces, ¿son ambas o para ustedes personalmente? ¿Qué es lo que Mira, representa y significa? Este,
2: yo, yo lo, lo que iba a decir, ¿verdad? Que estaba hablando de, como para algunas personas, es... Eh, un espacio de un montón de jangueo, para otras personas se trata sobre la lucha, yo creo que una es indivisible de la otra, aun cuando haya gente que por diversas razones, a veces queriendo, a veces un poco sin querer, invierta más energía en una o más energía en la otra, pero yo creo que es insostenible eso de, como que mantener, cargar, vivir luchas políticas sin sin la gozadera y sin pasarla bien o sea es literalmente imposible porque es que te fundes porque el trabajo político es bien pesado este eh, existir en, en este país por dar un ejemplo ¿verdad? no que sea más chilling en otro pero por enfocarme en el que tenemos este es bien pesado de un montón de maneras y encima el trabajo político que tú estás haciendo que es el caso de la gran mayoría de la gente en Puerto Rico es el trabajo político por las comunidades que sufren las opresiones que tú estás viviendo pues se pone, se pone bastante cabrón, ¿entiendes? Entonces, si si no hay esto, estos espacios de, de pasarla bien que alimentan esa lucha, pues entonces, ¿para qué estamos luchando? O sea, no podemos estar luchando todo el tiempo, qué sé yo, por acceso al trabajo. El acceso al trabajo es bien importante, pero es importante únicamente en la medida en la cual te da el dinero que el capitalismo exige que tengas para tener acceso a literalmente cualquier servicio esencial de la vida. No porque el trabajo sea bueno. Si el trabajo fuera bueno, no se llamaría trabajo. A nadie le gusta trabajar, ¿entiendes? Así que cuando se habla, por ejemplo, de lucha política para crear más acceso de personas trans al trabajo, que eso es un problema terrible que hay en este país, este, no estamos hablando de darle el derecho a más personas a ser explotadas por el capital, sino el resultado que eso tiene en, esta, en este país, que es a mejores condiciones de vida en términos generales. Este, nunca ideales, porque ideales aquí ahora mismo ni siquiera sabemos lo que es una vida digna, apenas nos lo podemos plantear, y por eso nos cuesta tanto quizás, ¿verdad?, como construir el camino hacia eso, pero, pero pues eso, yo creo que, que los espacios políticos tienen que ser de gozadera también, y creo que los espacios de gozadera son en sí políticos, este más por ejemplo, si bien a un nivel como comercial y mainstream, eh, lo más que se visibilizan son estas paradas masivas y que se yo, un montón de compañías que se ponen de profile picture la bandera de los colores de arco iris y sin tener ninguna persona abiertamente queer, cómoda en sus espacios de trabajo o no tener personas de la comunidad LGBTQIA en posiciones de poder en esos espacios, o tener personas de la comunidad LGBTQIA en posiciones de poder pero que son racistas, y o xenofóbicas y o clasistas y o discriminan contra personas contra capacidades eso no es liberación y si recordamos los orígenes de, de Pride ¿verdad? que fue el 28 de junio de 1969 fueron mujeres negras, trans drag queens eh, algunos hombres gay latinos y negros y una mujer trans boricua también Silvia Rivera y Marsha P. Johnson quienes lideraron estos procesos y lo lideraron en respuesta a abuso policiaco que estaban enfrentando las personas negras, latinas, pobres, queer, en Nueva York en sus espacios de ocio, en sus espacios de compartir, sufrían un asedio, hostigamiento policíaco constante, y resistían siempre, y este día en particular resistieron muchísimo más, y se terminaron de saltar y dijeron hasta aquí. Entonces, siempre ha sido una, la lucha política siempre ha sido para sostener y extender el terreno de derecho, pero partiendo también del derecho que es también gozar, pasarla bien, sentirse, seguro que desafortunadamente no es una realidad para la gran mayoría de las personas LGBTQIA alrededor del mundo, y si encima esas personas de la comunidad LGBTQIA cargan otras opresiones, ¿verdad? o están en el cruce de otras opresiones, pues es un acto extraordinario reivindicar el derecho a pasarla bien.
1: En este sentido, yo estoy eh, de acuerdo con todo lo que acaba de decir Jadil. Para mí, eh, lo que simboliza Pride Month en cuanto a esos ejemplos que diste decía, sí, una conmemoración, un hangueo o una gozadera, para mí eh, son, eso no se puede dividir e incluso son interdependientes. <ríe> eh, cuando yo pienso en Pride, eh, desde de mí y como lo visualizo en lo colectivo eh, como bien explico ya Yardil o sea, esto sí es una conmemoración en cuanto a que a por qué es que estamos eh, celebrando Pride y cuáles fueron los acontecimientos que se dieron para que ahora mismo estemos celebrando Pride y sí, eso siempre hay que tenerlo presente, pero para mí eh, el derecho al gozo y el derecho al placer y el derecho a cuidarnos como comunidad eh, refiriéndome a, a la comunidad LGBT y a Q+, ¿verdad? Y, y a las que celebramos Pride. Eh, es un acto sumamente político y sumamente anticapitalista, que, que sí que las personas que somos activistas de derechos humanos eh, luchamos por unos derechos que, básicos que todos deberíamos tener, pero por lo menos yo nunca lo de perspectiva eso que está trayendo Jack Dilde, por ejemplo, pedimos un eh, derecho a acceso al trabajo para las personas trans no binarias y queer, pero sabi por lo menos yo sabiendo que es, porque es la única forma que puedo conseguir que que tengan, eh, que tengamos este acceso a los recursos que necesitamos para tener eh, a lo mejor un plan médico, a lo mejor comida en nuestra nevera, un techo. Eh, o sea que cuando yo, por ejemplo, o, y muchas de las activistas que, que luchamos por los derechos de nuestra comunidad, eh, estamos claras que el sistema eh, no está roto, el sistema está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y para lo que se construyó. O sea, un sistema racista, un sistema heteronormativo, un sistema eh, de un hombre blanco cis. Y, pero dentro de este sistema que vivimos y dentro de una realidad que no podemos evitar ahora mismo, pues sí, necesitamos eh, dentro del sistema pelear por unos derechos mínimos para la comunidad. Y porque o sea, para mí, Pride, dentro de esta misma lucha, es como que el espacio que para mí debería ser todo el año, pero definitivamente internacionalmente se siente como que el mes donde nos celebramos. Donde celebramos estas luchas, donde celebramos la gozadera queer y, y LGBT. Y así que sí, o sea, no veo que tenga que pasar una sin la otra y no me imagino cómo eso sería. Eh, porque siempre donde hay eh, luchas por derechos o luchas eh, políticas colectivas como la lucha por los derechos y la vida LGBTT y AQ+. Plus, eh, definitivamente debe haber acompañado también de celebración, eh, de orgullo eh, y de gozadera y jayaera y par y jangueo. Así que, y eso también puede ser político y eso también puede ser luchar por una vida digna.
0: Sí, yo siempre he pensado que, que cada sector lucha como ellos entiendan que, que sea posible. Es lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos con las luchas raciales, que ellos están que sí, eh, robando los targets, prendiéndolos en fuego, etc. Pero yo realmente siento que yo no puedo opinar porque no es, no es un sector al que pertenezco o otras personas de nuestra comunidad no pertenecen a la comunidad LGBT, a eso me refiero que quizás ellos no entiendan por la opresión a la cual la comunidad está pasando y ha pasado durante todos estos años, porque esto no empezó ahora en el 2000 ni en el 1900, o ya, ya pues miles de años que sigue ocurriendo, así que, y como tú mismo dijiste, este, Yazdil, que... Muchas empresas vienen y utilizan, este, ponen sus logos con pues, la bandera este, LGBT, eh, los brands y todo, y hacen muchos posts, pero a la realidad no hacen ninguna acción que vaya a favor de esta comunidad. Es solamente para o donan, aprovechar y lucrarse. Donan
2: migajas, donan 5 mil pesos o algo así, que para una compañía multimillonaria. Para mí es una falta de respeto, porque cuando tú miras, por ejemplo, al interior de la comunidad de LGBTQIA, nos pasamos quienes podemos, nos sostenemos de un montón de maneras y nos estamos pasando chavo y redirigiendo recursos todo el tiempo. Y lo que son, por ejemplo, 50 dólares con relación a lo que yo genero, o 100 dólares con relación a lo que yo genero, es un porcentaje tanto más alto que los mil diez mil pesos que, por ejemplo, Sprite pueda donar que en realidad es que tú te... Y encima gastas más promoviendo <ríe> y pagando los anuncios de los trapos de cinco mil, 10 mil pesos que donaron que, que el dinero que dan. Entiendo. Entonces también se convierte en un asunto de politizar esos actos. ¿Y de quién se está, se está beneficiando de eso? Porque la comunidad no es. Y mucho menos las personas más vulnerables al interés de la comunidad. Se convierte en un acto de... Le llaman... lapping washing Que es que pintas una imagen de que eres esto, que no eres en realidad, para capitalizar de la parte chulita y divertida, y el vacilón y el degenere, sin reconocer lo que cuesta sostener esas prácticas.
0: Exactamente, que eso es como una bombita humo, tú tiras la bombita y ya se cree que ya somos lo, los heroes de todo este cuento, uh -huh. cuando realmente no es así. Y eso yo lo he visto, eh, no solo se ha visto lo de la comunidad, sino también yo lo he visto... Eh, lo que es ambiental tú ves como todas estas compañías que eh, se llama Greenwashing que gastan un montón de dinero tratando de que su producto se vea como amigable cuando realmente no lo ves y lo mismo ocurre aquí eh, uno lo puede ver este, todos los años y yo me he fijado eso como que igual que lo de me imagino que lo de Black Lives Matter que ser lo que también ocurrió un montón de eso así que uh -huh. es súper es como tú dijiste yo gasto más dinero haciendo la bombita de humo que donando realmente cuando está ayudando a la causa. Que si venimos a de esa perspectiva, realmente ellos no están haciendo eso porque realmente pues las vidas de la comunidad... No, el, el, el marketing. marketing. Es, es, exacto, es como para ellos verse lindo y atraer al consumidor miren, nosotros apoyamos esto cuando realmente no es lo que está ocurriendo para que les compren. Es otra medida del capitalismo que bueno, nos sigue afectando todos los días.
1: Definitivo.
0: Así que nada, dejándose un poco atrás, te pregunto, Diane, que mencionaste que era una persona binaria. ¿Nos puedes explicar a, a los oyentes y a nosotros qué es una persona binaria?
1: Es una persona no binaria. Eh, ah, sí. Eso. Fuera de binario y sí les puedo explicar. Pues, ¿verdad? Como usualmente se construye, se, se construyó el género en algún momento, fue de una manera binaria, y a lo que me refiero con binaria, es que solo eh, se, eh, se veía el género como femenino y masculino. Y no había espacio eh, para nada fuera de eso. Obviamente esto viene, esta, esta idea de género viene con la colonización porque eh, si nos vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que en muchas culturas el género ni siquiera existe y que definitivamente no es binario. Pero necesitaríamos otro otra section de podcast para <risa> hablar de todo eso. Pero lo que se refiere, lo que yo me refiero a con que soy una, tengo una identidad de género no binaria, es que me identifico como una persona fuera del binario de hombre y mujer. Eh, y también digo que soy hetero, eh, hetero mira, género fluida porque pues sí me siento fluida, me siento una persona que fluye eh, entre géneros, particularmente eh, entre el no binario y el femenino eh, así que no sé si me explica bien
0: <risa> creo que sí que te puedo entender y te pregunto como que ¿Cómo fue ese proceso en que tú llegaste como que a realizar? Ok, yo soy una persona, no binaria. ¿Cómo fue ese proceso de aceptación y de confrontación consigo misma?
1: Yo creo que desde pequeña, desde lo que me puedo acordar, eh, sé que nunca como encajaba con lo que significaba o, lo, o cómo se veía culturalmente lo que era ser una niña o ser una mujer después cuando, cuando fui creciendo. Y eso eh, creó unos cuestionamientos, pero eh, como en esos, por lo menos en, ¿verdad? en los tiempos que yo me crié en la familia católica que me crié, eh, habían unas expectativas eh, bien particulares de cómo se debía ver una nena y cómo debía ser una nena y cómo se debería comportar una nena, etc. Así que empezó por ahí cuestionándome por qué yo no eh, encajaba o por qué yo no cabía en esas expectativas y esos imaginarios que tenía mi mi, mis familiares sobre cómo yo debía ser y mis círculos cercanos. Y igual en mi socialización, ya cuando fui creciendo y pues he tenido el privilegio de, de educarme, eh, y me empezó a interesar eh, toda la literatura que tuviera que, ser con la, que tuviera que ver con la sexualidad a nivel psicológico y teórico, y, y ya luego, pues cuando estudié Derecho, pero eh, creo que fue en esos encuentros con literatura, literal, que como empecé a leer eh, sobre personas que se sentían eh, sobre el género primero y después sobre personas que se sentían fluidas dentro del género y me sentí, empezó a sentir súper identificada antes de esto ya yo creo que exploraba el género pero a nivel eh, más in intuitivo como, como me vestía como me quería ver eh, etcétera pero como siempre era todo vuelvo tan binario entre nena o nene y tampoco yo me sentía que quería necesariamente o sea tampoco era que yo me sentía el género opuesto pues siempre me quedé como con eso y lo manifestaba como podía ya cuando estaba en la universidad y tuve acceso a, a, a la academia y a, y a, pues a estudiar y a, y a, y a educarme en, en temas de género pues fui entendiendo que sí había unos conceptos desarrollados para, para a lo mejor explicar mi experiencia, aunque realmente ninguna teoría y ninguna doctrina explica la experiencia tal cual de todas las personas pero sí pude por lo menos encontrar unos marcos donde ya yo me sentía que podía explorar mi sexualidad y mi identidad de género particularmente de una manera más, más fluida y creo que no fue hasta ya yo eh, estudiando Derecho que me vine a asumir como una persona no binaria y, y a usar los pronombres de ella y ella. Eh, así que igual estoy sigo explorando mi identidad de género aún ahora, eh, aunque eh, verdad me, me asumo y y y, tra y, y uso los pronombres ella pero sigo igual explorando qué significa para mí este el género si significa algo y cómo cómo yo me quiero proyectar o cómo quiero manifestar cómo me siento que realmente me siento como la, creo que la palabra realmente que más eh, a ver a mí es fluidez es que pues experimentar la fluidez de ser humana y humana y, y, la, y de experimentar el cuerpo creo que, que fluye a través de mis experiencias y, y de mis sentimientos mis emociones, mis entornos y hasta mis accesos así que sí, eso <risa>
0: Ok, como tú dijiste, como que cada experiencia es individual y todos son diferentes Como que no hay, no hay un, como tú dijiste, una literatura que te diga Mira, este es el proceso por el que vas a pasar wow. eh, Todos son diferentes Así que, ¿cómo fue esa aceptación por parte pues, de la sociedad, de tus familiares, eh, amigues? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa aceptación? Porque no, con todo el mundo no va a estar igual y ¿cómo? ¿Cómo fue?
1: Yo creo que primero yo... Eh, trabajé mi orientación se o sea, lo primero que vino up front fue mi orientación sexual eh, yo soy eh, mi orientación, yo soy pansexual lo cual eh, se podría decir que es que soy una persona que no eh, que no importa el género que sea la persona, o sea que tengo atracción eh, romántica sexual, afectiva eh, con las personas sin importar Qué género sean. Creo que pues, eso estaba pasando a la vez que yo estaba descubriendo so lo mismo con mi identidad de género y cómo yo me sentía eh, con mi cuerpo con, y, 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 y cómo yo este, internalizaba y procesaba mi experiencia. este Y socialmente creo que, que yo lo procesé como en vivo, y con eso quiero decir que el closet mío verdadero fue con mi familia, yo con mis amigues y con mi entorno social, como que, casi como que lo procesaron conmigo, porque yo era, soy bastante abierta con mi sexualidad y con mis procesos, con mis amigues y con mi familia escogida, por decirlo así. Así que yo desde que Empecé a descubrir que me gustaban, primero lo que yo pensaba que eran que me gustaban las mujeres y después me di cuenta que entonces pues no, porque me gustan las mujeres y los hombres y entonces pues, y ¿sabes? Ese proceso de, de la bisexualidad y, y lo que eso implicaba porque no es lo mismo, vuelvo, el binario está en todo, no es lo mismo tú ser o lesbiana o heterosexual a ser bisexual, la sociedad no lo ve igual, la familia no lo ve igual así que creo que la gente tiene problemas con la fluidez en general en la sociedad, no, lo, o sea, el sistema no está hecho para fluir, así que pues eso es lo que nos han enseñado y lo que tenemos en el chip mental, no le quiero nunca echar la culpa necesariamente a las personas porque definitivamente pues hay un sistema que, que tenemos todos, que sabes, todos tenemos algo de macharramería, todos tenemos este racismo internalizado entonces pues Igual clasismo, o sea todas estas cosas, eh, hay que bregarlas con una misma, pero en mi entorno eh, más próximo, pues yo fui súper abierta y encontré apoyo, eh, ya con mi familia, pues ha sido un proceso, eh, hay gente con quien me he sentado y se lo he dicho, y hay gente que me que he dejado que se enteren por chismes familiares o por las redes sociales, este, no he recibido eh, por lo menos de las personas con quien me he sentado a explicarles mi, cómo yo me siento sobre mi identidad de género y ser no binaria y sobre mi eh, orientación sexual he tenido el privilegio de no recibir un rechazo directo de de nadie de mi familia con quien yo me haya sentado a tener esta conversación. Sin embargo, sí puedo ver evidentemente que no ha sido fácil para ellos, aunque ellos quieran ser políticamente correctos. Este, y, y pues se nota en, el, en las dinámicas y en las conversaciones y en la incomodidad que, que se puede percibir que las personas que, que saben pueden tener, mientras que otras personas de mi familia con quien yo jamás pensé que iban a entender en verdad no han sido súper, me he sentido apoyada por ellas así que nada es, para mí esto es esto lo estaba hablando en el perfil queer que, que, que hace Diverse donde, de, donde trabaja yadil que es como, uno sale del closet muchas veces, no es una nada más y con diferentes temas y cada vez que tienes que, que a veces sentarte a tener una conversación incómoda con alguien es como salir del closet de nuevo entonces pues sí en ese sentido eh, ha sido difícil sentirme que tengo que estar saliendo de un closet o teniendo alguna conversación pero en cuanto a mi familia pues eh, han sido muy cuidadosos en cómo, cómo el tema se ha tocado conmigo. Eh, en la gente en general, fíjate, he recibido más eh, como comentarios y, y agresiones, por decirlo así, de gente que no conozco, de gente que no, tiene nada, que no me conoce en la calle, cuando estoy con mi pareja, he recibido más insultos que en otros, que, que con, con mis amigas y mi familia. Eh, hay mucho trabajo que hacer, pero tengo que decir sí aceptar que he sido privilegiada eh, en, en, ¿verdad? En, en lo que hago, en el trabajo que puedo hacer y, y puedo decir a viva voz que soy no binaria y la gente respeta mi, mi, mis pronombres, etcétera, eh, que otras personas eh, no binarias.
0: Entonces dijiste que cuando a veces como que te insultaban, como ¿qué tipo de cosas las personas te dicen?
1: Bueno, eh, eso me lo dicen más por estar con una mujer. Eh, yo no necesariamente, eh, o sea, no soy una persona que necesariamente tú me ves y, y vas a decir, ay, Anne es no binaria. <ríe> como eso, eso ¿verdad? La, la expresión de género no siempre, no siempre va a con como tú te sientes, así que por decirlo de alguna manera eh, hay mucha gente que, que me ve y no necesariamente sabe mi identidad de género, no necesariamente hay veces que sí, hay veces que no entonces pues, eso de los insultos me lo han dicho más por, por estar con una mujer eh, públicamente en la calle y me han eh, gritado cosas como también han hecho insinuaciones, hombres han hecho insinuaciones sexuales porque también hay un fetichismo en ver a dos mujeres juntas igual por, por cómo se ha construido la sexualidad eh, en nuestra sociedad, así que sí que he estado janguiando y, y he tenido tipos este haciendo comentarios eh, al hecho de, de que ah, de porque estoy con una mujer o comentarios de, ¿verdad? Les, más lesbofóbicos que otra cosa eh, sí
0: en el aspecto laboral, realmente Ajá. como ser una persona no binaria, ¿te llegó a afectar como que, como que bueno, con, lo, con las personas que trabajabas, con el boss? O,
1: eh, creo que sí, pero a un nivel personal, el no sentirme segura de poder decirlo. Eh, yo estuve en un trabajo que, que cuando yo empecé en ese trabajo yo tenía una pareja, hombre, sí y entonces eh, nos separamos y luego pues yo pues tuve parejas mujeres y como que era bien awkward para mí porque él me seguía preguntando. Como que era, era no fue un problema. Fue yo no pudiendo sentir que podía disclose mi orientación sexual y mi identidad de género en ese espacio.
0: En breve volvemos con más de Cógete Este Break Podcast. Oh. Oh, oh. Nuevo season de Cógete este break podcast. Sí, tal como lo escuchas, este verano se estrena la nueva audionovela, una novela llena de amor, familia y mucho, pero mucho, pero mucho drama. Esperada pronto por aquí, tu podcast favorito no te lo puedes perder. ¡Cógete este break! ¿Quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros segmentos? No dude en contactarnos a cogeteestebreakpodcast.com Ahora, sigue disfrutando de... de este break podcast! Um, sí... Ok. Dijiste que como que uno sale del closet más de una vez, como que entonces has tenido que salir del closet más de una vez, ¿cada vez tienes menos miedo o el miedo el mismo? ¿O cómo,
1: cómo funciona? Yo creo que funciona diferente para, para cada persona que lo experimenta. Eh, no te puedo decir ni que es más ni que es menos miedo. Creo que cada experiencia particular de cuando siento que estoy en ese momento en que tengo que salir del closet, como por ejemplo, ¿verdad? Lo que la cosa con salir del closet también es que la gente asume que uno eh, si se ve de una manera. Eh, la gente asume la heterosex la heteronormatividad. O sea, asume que todo el mundo es eh, hombre y mujer cis y que todos somos heterosexuales y entonces pues cada vez que tengo que rom que como romper con esa, pre esa presunción pues se siente como una salida de closet que puede pasar creo que entre realmente entre amigues eh, yo no salgo del closet porque simplemente pues I just soy quien soy y ya pero creo que con familiares y especialmente en el trabajo pues depende de cómo sea la persona es la, el nivel de incomodidad que me da este, hay personas que me hacen sentir muy segura de, de, de ser quien yo soy de, de expresarme como me quiero expresar y hay otras personas que no me hacen sentir más ser, tan, tan segura y pues creo que pues por ahí va también la experiencia que yo tenga en tener una conversación o no, si la tengo que tener o no, porque esa es otra o sea, yo quiero vivir en un mundo donde no tengamos que estar teniendo estas conversaciones no, que no sea, o sea, que esto no sea un issue, que todos podamos ser quienes queramos ser y amar a quienes queramos amar y estar con quien queramos estar, etc pero pues en muchos espacios no es así así que es, es un, una cajita de Pandora este, usualmente no te puedo decir como ay, a veces, ay, cada vez que pasa el tiempo me da menos miedo. Sí te puedo decir que mientras más, que sí, obviamente ahora me siento mucho eh, más preparada y, y empoderada de, de, de asumirme, de, de, de decir quién soy, de, de, de politizar este un poco mi experiencia eh, para lo colectivo también pero Y eso sí siento que va como cada vez más, este, me siento cada vez más segura en ese sentido, pero igual eso puede cambiar, porque pues eh, las experiencias traumáticas que nuestra comunidad vive puede echar para atrás y para adelante esos procesos, porque estamos expuestos a eso todo el tiempo, a violencia, es eh, más que otras, eh, por ejemplo, porque pues también intersecciona con, o sea, se intersecciona con otras cosas como lo es la raza, la clase, la diversidad funcional, la neurodiversidad entonces pues definitivamente hay unas cuerpas que se ven más eh, opres, oprimidas que otras y, y pues ¿sabes? cada experiencia es un mundo y, y, y los procesos no son lineales ni, yo creo que ni este ni ninguno
0: Okay, exactamente. ¿Y algún momento cuando saliste de closet por primera vez con tu familia te llegaron a decir, tranquila, es solo una fase? ¿O, o llegaron a hacer ese tipo de comentarios?
1: Mm, no. Eh, no me lo dijeron directamente, sí eh, asumieron, por ejemplo, <ríe> como yo había tenido, este, he tenido pareja hombre cis, pues hay personas que no me lo dijeron directamente, pero que, por ejemplo, me enteré que hicieron comentarios de que como que ah, eso es que está como despechada y, y, y por eso está vulnerable y está con mujeres. Este.
0: Pero oh, wow.
1: nunca me lo dijeron directamente a mí, eso me enteré como por así chismes familiares. Pero sí, o sea, son comentarios que se hacen y que son bien ofensivos y bien dolorosos, pero también... Eh, cuando yo vine a tener estas conversaciones con mi familia ya yo estaba en un momento de mi vida que yo estaba segura de lo que yo era y y, y aunque definitivamente esas cosas invalidan totalmente y, y es súper cuestionable si uno quiere seguir eh, fomentando las relaciones con esas personas pero a la vez pues no es que me hicieron dudar de de, de quién yo soy eh, pero sí, son comentarios bien comunes cuando uno, cuando uno sale de los, de, de los closets particularmente cuando no tienes una orientación binaria como lesbiana o heterosexual y eres fluida en tu sexualidad en tus experiencias y en tus identidades, pues más todavía se presta para hacer ese tipo de comentarios sobre la incongruencia y, y, y sobre las etapas y ese tipo de Sí, de
0: comentarios. Y entonces te pregunto, ¿por eso es que tú eres abogada? Porque tú quieres ver un mundo mejor donde pues, más personas de la comunidad LGBTQ+, sean. puedan tener esa libertad. Por eso es que tú eres abogada.
1: Bueno, pues <risa> la realidad es que sí. <risa> que sí. Eh, cuando yo me planteé estudiar derecho, eh. Además de que pues sí las ciencias políticas me gustan y pues estaba interesado en saber cómo funcionaban que realmente eso no necesariamente te lo enseñan en la escuela de derecho pero nada no, otro tema pero sí que, que la profesora es cuando decidí eh, formarme como abogada sí lo hice en mente con lo hice teniendo en mente que quería usar la información para mi activismo y para la organización política y y llevar unas causas que, definitivamente, entre ellas estaban las experiencias LGBTI como lo queer y el feminismo. Y, y sí, definitivamente fue una de las razones. Ya después, en el camino y con la experiencia, pues hay muchas más causas que interseccionan con esa, que también verdad tienen que ver con derechos, como la vivienda, como el trabajo, como el derecho a la salud, este, y todo esto. Eh, como como vivir libre de violencia y todo esto son interseccionalidades también verdad
0: dentro de nuestra comunidad ok, okay entiendo que es súper importante también esa parte de, de, de luchar por los derechos de quizás de las personas que no tienen esa voz para poder defenderse a sí mismas así que pero nada les pregunto a ambas ya sea ti o Guadian, ¿cómo rompemos el closet? porque en, como personas que están escuchando este podcast y quizás como dicen ya como que yo estoy en una posición donde estoy dentro del closet cómo, cómo lo rompen ¿Cómo ellos pueden salir de eso y poder ser libres en esa libertad este, ya sea pues, física, mental y de todos los ámbitos, ¿Cómo rompemos el closet
1: Yadir quiere hablar que haya hablado un montón
2: <risa> Mira es eh de sí, yo lo primero que diría es que eso es una respuesta que va a variar un montón por personas porque hay un montón de condiciones que varían también salir del closet a veces se glorifica como este, este acto súper nítido y, y se reduce a veces a este único acto que tú das a partir del cual el resto de tu vida ya parecería estar más resuelta. Y es bien falso, no es real. Además de que, como comentan, siempre está saliendo del closet, tanto por tu identidad de género y tus procesos dentro de eso, como por tus atracciones, intereses inclinaciones sexuales, etcétera Pero también, y verdad, también en el espacio en los que estés. Pero también porque es que a, 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 si tú vives en un país donde la cultura y las políticas no sostienen una vida digna para las personas una vez salen del closet, entonces salir del closet es un riesgo inmenso para un montón de gente. Y yo no creo que salir del closet sea necesariamente lo adecuado para todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que al revés, un montón de gente, particularmente si tú piensas en Puerto Rico, que es una cultura súper adultocéntrica. Y hay un montón de gente cada vez más temprano, les chamaques se están viendo a sí mismas eh, identificadas como parte de la comunidad, pero en su casa todavía hay una cultura súper violenta eh, que rechaza todo esto y que muchas veces, mientras más lo veo, o sea, ¿sabes? Como el meme de... no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, <risa> eh, Tengo un poco de pruebas, sí, ¿verdad? Medio de experiencia. Pero el que te empieza a te cuenta cuántas veces, madres, padres, que encajonan a sus hijos en procesos bien violentos homofóbicos, en realidad parten de su propio rechazo a sí sinisme, a exploraciones que quizás tuvieron ellas a temprana edad que sus papás a su vez este, a cantazo limpio y a insulto limpio les obligaron a mantenerse dentro de una cajita a la mala y sienten a veces que no es justificación ni nada similar sino más una explicación que no es lo mismo que justificar este, que el, protegen a sus hijos más daño si el primer daño se lo causan ellos, y es bien loco y es bien traumático, pero así es como responde un montón de gente de este país a un montón de cosas a la violencia racial, muchas veces la primera violencia racial que tú recibes es en tu seno familiar, y a veces responde a este deseo de, el mundo te va a tratar tanto peor que esto, que yo te voy a preparar desde aquí ¿verdad? La violencia homo transfóbica, pues también responde, como bien dijo Ana hace un rato, a, a, a el cuando algo te da miedo muchas veces respondes con violencia y el miedo y la incertidumbre de la fluidez a mucha gente le genera tanta ansiedad que al verse medio contra la pared pues responden con violencia entonces yo no creo que sea necesariamente ni saludable ni recomendable ni adecuado para todo el mundo patear el closet a veces tú tocas la perilla de la puerta y eso un montón a veces giras la perilla y te asoma y vuelves y te guardas y eso está súper chilling también patear el closet no es para todo el mundo aunque así se llama la campaña de diversidad. hashtag, en la pauta, pero este, realmente en nuestro caso, sí estábamos en un espacio, o sea diversidad sí genera espacios bien seguros para juventud de dicha y nos consta porque así nos lo confirmamos entre nosotros todo el tiempo pero realmente vemos patear el closet como una aspiración hacia no, donde nos movemos entendiendo que no es posible para todo el mundo y sostenemos esas diversidades también y una persona no es menos lo que dice que es por no haber salido del closet tú eres quien tú dices que tú eres y tú eres quien tú sientes quien tú eres y si en, si quien tú sientes que tú eres cambia mañana a lo que dijiste que era hoy eso está súper chido también es igual de válido porque las razones por las que cambia pueden ser un montón puede ser que no conocías las palabras para nombrarte y ahora escuchaste a alguien usando la palabra y ahí, ah, eso es lo que yo soy o puede ser porque tus condiciones materiales cambiaron y estabas en una situación eh, de precariedad económica donde dependías de una persona que es bien homofóbica y no estás en posición de asumir una, una... identidad que te va a poner a ti, te va a dejar a ti sin chavo, ¿entiendes tú? ¿Qué sé yo? Tú dependes de tu mamá, y tu mamá es súper lesbofóbica, pues tú no puedes salir del closet O si lo haces, va a implicar que a lo mejor te boten a la calle. este no, no es un contexto ideal, y a veces el contexto de violencia homofóbica en tu casa es menos malo que vivir en la calle. Y eso es una decisión que se escoge dentro de alternativas, bien mierda, ¿entiendes? Entonces... Nada, no, dicho todo esto, yo sí creo que una posibilidad bien bella, bien chula que tienen las personas más jóvenes, que verdad yo todavía me considero joven, pero no tanto. Este, que no tuve yo y que definitivamente no tuvieron generaciones mayores. Es encontrarse ustedes mismas a través del internet y poder tener una vida quizás no tan plena. Eh, ¿verdad? y tan agradables como, como es el ideal y como se merecen pero si sí te ves representada en otros espacios, puedes googlear eh, cómo te estás sintiendo y hay otra gente que está compartiendo esa misma sensación y te puedes ver reflejada en gente que quizás ni conoces pero sabes que existen y eso te ayuda un montón y te valida un montón y si tú estás en un espacio que violenta y rechaza mucho a quien tú eres pues verte validada en otro espacio es bien, bien, bien poderoso este, así que yo creo que eh, quizá verdad, conviene que todo el mundo evalúe en qué situación está cada cual y si entiende que es adecuado salir del clóset, le garantizo que habemos un montón de gente que le queremos mucho, le valoramos y le respetamos y que hay muchas corillas a las cuales se pueden sumar para encontrar apoyo para hacer preguntas este, pero también si no está ready para salir del clóset por las razones que sean que tú sabrás mejor que nadie cuáles son, y la validez que ellas tienen, pues que todavía te queremos y que todavía te reconocemos y te sentimos y que estamos aquí para cuando te redes.
1: Así como como lo que está diciendo Yadil, yo eh, es bien cierto lo que ella dice. No, no, para salir del closet no necesariamente es para todo el mundo. Eh, yo, por ejemplo, cuando vine a salir del closet con mi familia, ya yo vivía aparte. Eh, o sea, yo hice unas cosas antes de salir del closet eh, casi maquiavélicamente. Este. Para poder yo sentirme segura de decir lo que yo tenía que decir y pararme donde me quería parar. Eh, y sé que hay personas con unos casos mucho más jodidos que los míos. Así que en parte también sí definitivamente en algún momento queremos que no haya closet y queremos que, que, que esto se normalice y que las personas puedan vivir como quieren vivir sin miedo y sin violencia o sea no yo este o sea sí eso es lo que yo quiero pero eh, ahora mismo estoy consciente de que no es seguro salir del closet para muchas personas eh, y ¿Sabes? por violencia como sea violencia económica, violencia física temer por tu vida o sea, hay, hay eh, muchas circunstancias a las que uno se puede enfrentar dependiendo también de tu esp del espacio desde donde tú vengas y las interseccionalidades que tengas eh, que pueden ser bien peligrosas para muchas personas eh, y, pero me gusta también puntualizar un poco también de lo que dijo Yatil en cuanto a que eh, no el hecho de que Esté en el closet o estemos en el closet, porque yo estoy segura que mientras uno sigue viviendo, uno más a, sigue autodescubriendo y sigue saliendo del closet. Pero eh, no hay un momento para salir del closet, o sea, y, y el hecho de que tú esté en el closet, eh, por seguir usando esa frase, no hace menos válida tu experiencia, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni quien tú eres. Eh, y creo que eso es algo bien importante porque eh, la autocompasión eh, es algo que, que necesitamos tener y encontrar si podemos a alguien, no tiene que ser que salgas del closet con el mundo entero, pero a veces con que la persona que más tú confíes en el mundo puedas tener una conversación puede ser un alivio, como dice Yatil tocar la perilla, este... <risa> Eh, pero... Ay, perdí el pero
2: incluso decirla en voz alta, ¿entiendes? Exacto, como que mirarte yo... en el
1: espejo, como que y decirte, sí, sí. A reafirmarte. A lo que voy con esto es que mala mía, perdí el hilo. Es que eh, es bien importante eh, que no, no sintamos ninguna es que por estar dentro del closet, nuestras experiencias son menos válidas que creo que es algo que nos pasa eh, igual si estás en una relación eh, que ahora mismo por ejemplo eres una eres queer y estás en una relación con una persona eh, cis, en una relación hetero que tú estés ahí, que tú ames a esa persona no hace tu experiencia queer menos válida este que son esas, esas experiencias que pasan que a veces tienden a invalidar a nosotras mismas por sentir que estamos en unos closets mira a veces eh, hay que pasar ese proceso y, y nada más tú vas a saber cuándo es tu momento para salir del closet nadie más te lo va a decir eso es algo tan personal y tan eh, depende tanto de tu propia experiencia y de tu de tus propias circunstancias yo eh, respeto y, 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 que, y estoy feliz porque hayan personas que puedan salir del closet libremente que puedan celebrarse, que sus familias se los celebren, pero tampoco me gusta como romantizar, salir del closet porque excluye tantas y tantas experiencias que todavía eh, vivimos todos los días que, que puede ser va a ser más daño que bien en todo el proceso de los closets Así que, sí, te queremos y, y, y también hay, hay organizaciones como lo son diversas. Eso es un buen recurso, por ejemplo, eh, para un poco eh, hablar con alguien, este, juntarte con gente de tu edad que esté en las mismas que tú. Este, son recursos que hay que definitivamente... Hacen que la vida de las personas jóvenes queer, que puedan salir del closet y como quieras estén en estos espacios y puedan inspirar o, o servir de sostén para otros, como para los que no puedan salir del closet ahora mismo, poder tener un espacio seguro eh, donde estar, donde aunque sea hablar, aunque sea escuchar. Así que sí es importante que dentro de nuestras posibilidades busquemos algo. Que, que nos haga eh, validarnos, que puede ser hasta pararte frente al espejo, como dice Yatil, eh, validar tu experiencia, porque tu experiencia importa y tu experiencia existe, y tu experiencia o sea, merece una vida digna.
0: Exactamente, como, tú, como, di, como ustedes mencionaron, que cada caso es diferente y, y no todo el mundo se encuentra en un espacio digo, con personas que sean seguros. Así que como que también eso es súper importante, que, que también es bien relativo a todo caso. Y, y como tú mencionaste, hay muchas organizaciones que, pues, que lo que hacen es ayudar a, este, a estas personas que se encuentran en estas situaciones. Eh, cógete este podcast abierto para todos y que puedan expresarse, si desean expresarse o hablar de un tema, una situación, porque... Ahora mismo las personas que nos están escuchando son jóvenes, así que igual que tú, así que quizás otras personas están pasando por la misma experiencia, que quizás puedan como relacionarse, o incluso, es así como tú mencionaste, está diversa. Así que, Jasmine, Jasmine, ¿cómo, ¿por dónde podemos encontrar diversos Instagram, Facebook o cómo?
2: Pues mira, tenemos un Twitter, pero yo para esto soy en boomer y nunca, nunca estoy pendiente del Twitter, así que no recomiendo que se comuniquen por ahí. Pero si hay Instagram y Facebook, tienen que buscar diversas con X entre las dos S. D-I-V-E-R-S-X-S-P-R Porque si ponen solamente diversas Como mencioné El país el proyecto está en diferentes países Pues les pueden aparecer las redes sociales Del proyecto en los demás países Que está súper chilling Pero si lo que están buscando es comunicarse con alguien de Puerto Rico Pues no van a, a poder conectarle Así que tienen que buscar las redes de Puerto Rico Que son asimismo mismo diversas PR En Instagram y en Facebook Nos pueden tirar al DM lo que sea, si quieren, tú sabes, ahí diablo, quiero poder decirle a alguien que soy blanco, ¿sabes? Y en ese blanco rellenar lo que te nazca. este Y estamos ahí, y también si nos tiras y te quieres sumar a un, a un group chat de WhatsApp que tenemos, donde compartimos iniciativas y oportunidades que surgen para la corilla, pero también desahogos y ranteos y también qué sé yo, stickers de Bad Bunny del video de Yo Perro Sola y también, qué sé yo, nos quejamos del psiquetero patriarcado, blanco supremacista, hacemos un montón de cosas o simplemente just be gay with other gays. También está súper chilling, así que que nos tiren en, en confianza y les conectamos.
0: Wow, eso está súper, súper cool. Bueno, este... hasta yo
1: quiero estar en ese grupo <risa>
0: Dale, ay. yo te
2: he Dane.
1: Oh my
0: god. Se me olvidó hasta lo que yo iba a decir con eso de Dad Ay, 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 ay. Ay, se me olvidó, literal, se me olvidó. We're fui, mad, no, así que no va a hacer un tema aquí
1: ahora
0: Me fui, me fui. Pero
1: nada, como tú tuviste,
0: hay apoyo para todas esas personas y a veces pensamos aquí como que. Soy único, única en esta situación. Quizás, of course, no va a ser la única persona en esta situación. Así que aquí hay otra ayuda. Y en Puerto Rico, aunque muchas veces quizás nos veamos ajenos, como que esto puede ocurrir en otros países, no. Aquí también en Puerto Rico hay ayuda. Y está súper cool esa iniciativa de ustedes de Diverse. Y ah, esto es lo que voy a decir. Pues como tuviste que que muchas personas que quizás no lo saben escribir, pero lo que vamos a hacer es que vamos a etiquetarlos en uno de nuestros posts en Instagram. Cuando subamos este podcast, va a haber un post en nuestro Instagram y los vamos a etiquetar a diversas. Así que ya saben, ahí no le y entran allá. Este, oh. Pues nada, este, creo que esto ha sido todo por el podcast. Este, Les agradezco mucho que estén aquí y que estén contando pues, sus experiencias. y que Yo pienso que más que sus experiencias, son como una ayuda, una ayuda a todas las personas que nos están escuchando y quizás se sienten identificados, o personas que realmente no entendían quizás ciertos términos, o no entendían por las situaciones que pasaban pues, personas de la comunidad LGBT que típicamente no se ven porque, vamos a ser honestos, personas no binarias no es algo como más tan común como eh, ser gay o ser lesbiana, así que o, o bisexual también. Que, que sepamos,
2: depende como lo que lo quieras ver, pero sí.
0: <ríe> Básicamente. Así que le agradezco a ustedes dos, muchas gracias por estar aquí y aceptar.
1: Gracias por la invitación a, a, a los dos. Agradecida de poder eh, socializar la información y que todos puedan tener información accesible sobre estos temas.
2: Definitivo y gracias a ti Elides, por el espacio, creo que estás haciendo algo bien bufeado.
0: Yeah. Y gracias. <risa> Este, pues nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden seguirme por mis redes. Me encuentro como Cogete Este Break Podcast en Instagram y Facebook. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Happy Pride Month. Así que, bueno, Happy Pride Year, porque ya se acabó el Pride Month. So. Esto es
1: Cogete Este Break Podcast.